0: Este podcast é uma realização... O historiante. Caros amigos, agradecemos a todos os nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e contribua. Auxiliando no portal Educacional Historiante. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 19 Norte da África, Novembro de 1942 Na mesma semana em que os britânicos derrotavam os exércitos do Eixo na Segunda Batalha de El Alamein, as forças aliadas realizavam uma grande ofensiva na África, num golpe contra a Alemanha, Itália e a França de Vichy. Os aliados realizaram uma operação de desembarque no norte da África, abrindo uma nova frente de combate contra as forças do Eixo. Stalin desejava a abertura de uma nova frente contra a Alemanha, que naquele momento mantinha a ofensiva contra Stalingrado. Os chefes do Estado-Maior norte-americano eram contrários a um desembarque na África, mas cederam à pressão britânica, que insistia em um ataque onde as forças do eixo se encontrassem mais fragilizadas, e as forças aliadas conseguissem avançar sobre o inimigo, obtendo assim o apoio da opinião pública. Em 8 de novembro de 1942, as forças aliadas deram início à Operação Tocha, uma operação de desembarque contra as posições do eixo no norte da África. Era a primeira grande operação combinada dos exércitos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha na guerra. Após o deslocamento naval, que não foi detectado pelas defesas do eixo, a Força Anglo-Americana iniciou a operação com uma força composta por 350 navios de guerra, 500 embarcações de transporte e cerca de 107 mil soldados. Esta grande armada foi dividida em três forças-tarefa, com o objetivo inicial de conquistar os principais portos e aeroportos de Casablanca, no Marrocos, Oran e Argel, na Argélia. As forças da França de Dichy contavam com cerca de 125 mil soldados estacionados no Marrocos, Tunísia e Argélia, além de poderosas unidades de artilharia costeira, tanques, aeronaves e navios de guerra. A inteligência aliada Esperava que as forças da França de Vichy não oferecessem resistência. Mas não foi o que ocorreu. As defesas francesas tentaram rechaçar a ofensiva no Marrocos com intensa fuzilaria e uso da artilharia costeira. As duas primeiras divisões de assalto norte-americanas mesmo sofrendo mais de 1.500 baixas, mantiveram as posições, mesmo diante daqueles intensos ataques. A posição norte-americana foi sustentada com o apoio da força aérea, que despejou seus ataques contra as defesas francesas. A Força-Tarefa, que avançou contra Oran, também encontrou resistência antes da rendição francesa, no dia 9 de novembro. Em Argel, a Força-Tarefa foi auxiliada pelo sucesso das unidades das Forças Francesas Livres na cidade, que neutralizaram as ações do 19º Corpo Francês, antes dos desembarques aliados naquela posição. As tropas aliadas avançavam, o general francês, afonso João rendeu argeu no início da noite de 9 de novembro. O almirante, François Darlan, comandante das forças francesas no norte da África, negociou sua rendição, sendo reconhecido como alto comissário francês no norte da África. Em troca deste reconhecimento, o almirante Darlan, ordenou que todas as forças francesas sob seu comando se rendessem e passassem a cooperar com as forças aliadas. Mas Darlan não teria uma vida longa na tarde do dia 24 de dezembro de 1942, Fernand Bunier de La Chapelle, defensor do retorno da monarquia francesa, atingiu Darlan com dois disparos de pistola em um atentado. O almirante francês morreu duas horas depois em um hospital de Argeu. E La Chapelle foi julgado e condenado à morte por fuzilamento e executado no dia 26 de dezembro. O objetivo agora dos aliados era avançar pelo norte da África, empurrando as tropas do eixo para a Tunísia. Mas o avanço aliado não foi tão fácil. Na Europa, a rendição das defesas francesas no norte da África fez com que Hitler, enfurecido, ordenasse a invasão da França de Bichy, ocupando todo o território francês. Em meio às chuvas e à lama do inverno, os alemães conseguiram frustrar os esforços aliados para chegarem rapidamente a Tunis, capital da Tunísia. E uma série de ofensivas em janeiro de 1943, lideradas pelo general alemão Hans-Jürgen von Armin, repeliram as mal equipadas tropas francesas. Os alemães ainda obtiveram uma série de êxitos contra as forças norte-americanas. Então Rommel lançou um ataque através do Passo de Kasserine, uma lacuna na cadeia de montanhas da cordilheira do Atlas, na Tunísia. No dia 19 de fevereiro de 1943, teve início a Batalha do Passo de Kassirini. Foi o primeiro grande combate entre as forças dos Estados Unidos e do Eixo na África. As tropas norte-americanas inexperientes defendiam a posição. E sob um pesado ataque da infantaria alemã, apoiada por tantos sofreu pesadas baixas e foram rapidamente repelidas em mais de 80 quilômetros. As baixas americanas chegaram a 10 mil soldados mortos, feridos e capturados. Além de 183 tanques perdidos, contra 2 mil mortos, feridos e capturados entre os alemães, que perderam 24 tanques. As forças norte-americanas recuaram para Digibel el Hanha. Os alemães tentaram continuar o avanço, mas foram bloqueados pelos americanos. Rommel ordenou um ataque contra as posições britânicas em Medenini. Mas os britânicos já haviam conseguido interceptar as mensagens trocadas pelas forças do eixo. Após de um bombardeio de artilharia, as unidades Panzer tentaram avançar contra as posições aliadas. Mas as defesas aliadas haviam quadruplicado suas forças naquela posição e com o uso de artilharia e armas anti conseguiram repelir o avanço alemão. Com suas forças exauridas e em menor número, Rommel cancelou o ataque. O fracasso na Batalha de Medellín convenceu Rommel de que as forças do eixo deveriam abandonar o norte da África. Então Rommel tentou convencer Hitler sobre o fim da campanha na África. Mas o Führer se recusou e Rommel foi posto sob licença médica. O comando alemão na África passou para o general Hans-Jürgen von Armin. E logo Montgomery partiu para a ofensiva. Os aliados realizaram um ataque contra a Linha Mareff, um complexo defensivo onde os alemães estavam estacionados. Os aliados possuíam uma ampla superioridade de tanques e aeronaves. Mas mesmo com todo o poderio bélico, os primeiros assaltos contra os flancos foram rechaçados pelas forças do eixo. Então Montgomery ordenou um ataque contra as posições no interior da Linha Murph. Diante daquela nova investida, as forças do eixo bateram em retirada para posições em Wadi Akarit. Mas percebendo que não teriam como manter aquele local, as forças alemãs e italianas recuaram para Infindabil, o último bastião do eixo no norte da África. Os planos aliados para este ataque incluíam um ataque aéreo para romper as linhas inimigas, Antes do avanço das unidades por terra, mesmo com poderio aéreo, os britânicos encontraram uma feroz resistência das forças do eixo, resultando em uma pesada batalha de atrito. As forças aliadas conseguiram tomar posições em Findaville, mas o esforço principal dos aliados se deu nas áreas chamadas de Longstop Hill e Peters Corner, o que permitia uma aproximação de Tunis. Os alemães perceberam que aquela região seria local da ofensiva principal dos aliados, e realizaram uma contra-ofensiva com artilharia e canhões anti-tanques. Conseguindo retardar o avanço inimigo. Mas, mesmo diante do fogo de artilharia inimigo, os aliados conseguiram expulsar os alemães de Longstop Hill. Os contra-ataques alemães comandados pelo general von Armin, foram rechaçados e mesmo com a ofensiva aliada perdendo articulação, os alemães não tinham mais forças para rechaçar os britânicos e norte-americanos. O avanço final dos aliados teve início em 6 de maio, abrindo uma grande brecha nas linhas inimigas. No dia seguinte, Tunis foi tomada pelas forças britânicas não havia como as forças do eixo manterem as posições. E no dia 12 de maio, Von Armin se rendeu, sendo seguido pelo Marechal Italiano Giovanni Messi. O comandante britânico Harold Alexander enviou uma mensagem para Londres anunciando Somos senhores das praias da África do Norte. E não demorou para que as forças aliadas partissem da África rumo à Itália. Enquanto os soviéticos lutavam na batalha do Kursk Durante a operação Cidadela Era preparada a operação Husk A ofensiva de invasão da Sicília Uma grande operação anfíbia Foi realizada no dia 10 de julho Que contava com uma frota De 2.590 navios de guerra e de transporte Que desembarcou 180 mil soldados na costa da Sicília, sob comando do general Harold Alexander. Os britânicos desembarcaram no leste e os norte-americanos no sudoeste. Quatro divisões italianas ofereceram pouca resistência contra a invasão. Ocorreram alguns problemas com a ofensiva aérea devido ao mau tempo e 70 planadores acabaram caindo no mar, causando a morte de mais de 200 soldados. As defesas do Eixo na Sicília, sob comando do General Alfredo Guzzoni, tinham sérias dificuldades, as unidades italianas estavam em frangalhos, as forças do eixo, em especial os alemães, começaram a fazer frente contra os aliados. Mesmo sob os disparos de artilharia e bombardeios aéreos aliados, os tanques Tiger se demonstravam inadequados para o terreno acidentado da Sicília e os contra-ataques do eixo acabavam sendo repelidos. As defesas do eixo estavam fadadas à derrota. Unidades recuavam ao menor rumor de batalha. As forças alemãs ainda sofriam com a falta de munição e suprimentos, enquanto os italianos se rendiam em grande número, muitas vezes sem oferecer combate contra os inimigos. E enquanto a luta prosseguia na Sicília, a situação política na Itália tinha uma reviravolta crucial. A situação na guerra era dramática para a Itália. Em Roma, o rei Vitor Emmanuel III e o marechal Pietro Badoglio planejavam o fim do governo de Benito Mussolini. O Duce pressionado parecia procurar uma saída para salvar a própria vida e no dia 25 de julho de 1943 ocorreu uma reunião do grande conselho fascista. O diplomata Nino Grande argumentou que a ditadura fascista havia conduzido a Itália à beira de um desastre militar que incompetentes haviam sido elevados ao poder e que grande parte da população estava alienada. Ele propôs uma votação para transferir o poder do Dutti para o rei e a proposta foi aprovada pelo Grande Conselho Fascista. Atordoado com aquela situação, Mussolini, após uma reunião com o rei, soube que Pietro Badoglio assumiria os poderes do primeiro ministro. Então Mussolini foi preso na saída da reunião. Toda aquela mudança política na Itália convenceu Hitler de que as forças alemãs na Sicília precisavam ser evacuadas e os alemães recuaram para o leste, conseguindo ganhar tempo, travando uma série de combates na retaguarda. Na noite do dia 11 de agosto, as forças alemãs iniciaram sua travessia pelo Estreito de Messina. Mas os aliados continuavam seu avanço, agora rumo ao continente. A operação de desembarque das forças aliadas na Itália Continental começou em 3 de setembro, tendo início quando as tropas do 8º Exército Britânico desembarcaram na Calábria, o dedão da bota da Península Itálica, sem encontrar resistência. Mas outras tropas aliadas também desembarcaram em Salerno e em Tarento, o Marechal de Campo Alemão, Albert Kesselring, organizou suas tropas e impôs uma pesada resistência contra o avanço aliado. Os contra-ataques alemães expulsaram os britânicos na região norte, na região do Passo de Molina. Diante da pressão alemã, o comando aliado ficou próximo de ordenar o abandono da cabeça de praia na região sul. O que foi evitado com o desembarque da artilharia, que entrou em ação contra as defesas alemãs. E outro acontecimento ocorreu durante a guerra na Itália. No dia 3 de setembro de 1943, foi assinado o armistício de Cassibile. A Itália cessava as hostilidades contra os aliados e no dia 8 de setembro, esse acordo entraria em vigor. Mas a Alemanha estava decidida a manter a Itália sob seu domínio. No dia 9 de setembro ocorreu o desembarque aliado em Salerno, próximo de Nápoles. Dessa vez as forças norte-americanas e britânicas se depararam com uma forte resistência das defesas, resultando em intenso tiroteio, incluindo ataques intensos da Luftwaffe contra a frota de desembarque. A pressão chegou a ser tão intensa que o general norte-americano, Mark Clark, chegou a cogitar reembarcar as tropas. O desastre aliado foi evitado apenas com um pesado bombardeio naval contra as posições alemãs. O marechal alemão Albert Kesselring estabeleceu uma série de linhas defensivas pela península que eram montadas enquanto as forças alemãs na retaguarda combatiam em uma série de pequenas escaramuças impedindo o rápido avanço aliado. Entre estas defesas estava a linha de inverno um complexo defensivo que tinha como ponto principal a chamada Linha Gustav, local onde se desenrolou uma das mais sangrentas batalhas na Península Itálica durante a Segunda Guerra Mundial a Batalha de Monte Cassino. E outro fato ocorreu na Itália naquele mesmo período. Mussolini havia sido destituído do poder e para evitar um resgate, ele era levado para vários lugares pelas autoridades italianas e no dia 12 de setembro de 1943, ele estava detido em um hotel na estação de esqui nos Apeninos italianos, no maciço de Gran Sasso. E os alemães conseguiram interceptar uma mensagem com o local onde o líder fascista se encontrava. Com ordens diretas de Hitler, foi realizada a Operação Carvalho, como objetivo de retirar Mussolini da prisão. A operação foi comandada pelo Tenente-Coronel Otto Skozene, Os alemães pousaram seus 10 planadores DFS-230 nas montanhas próximas ao Hotel Campo Imperatore e dominaram os guardas sem que um único tiro fosse disparado. Os carabinieri italianos que estavam na guarda receberam ordens do general italiano Fernando Soletti para não dispararem. Escozene eliminou os operadores de rádio para evitar o envio de mensagens pedindo reforços. E o próprio Escozene cumprimentou Mussolini com a frase Dutti, o Führer me mandou aqui para libertá-lo. Ao passo que o ditador fascista respondeu Eu sabia que meu amigo não ia me abandonar. Mussolini foi embarcado num pequeno monomotor junto com Skozene e levado para Viena, na Áustria, onde foi instalado no Hotel Imperial. Benito Mussolini então foi conduzido ao poder de um estado fantoche fascista na região norte da Itália, ocupada pela Alemanha, e que foi chamado de República Social Italiana. Também conhecida como República de Salo, em referência à cidade de Salo, sede do governo. Enquanto isso, as forças aliadas continuavam seu lento avanço pela Itália e teriam pela frente um terrível desafio, a ruptura da linha de inverno. O 19 nono episódio do correspondente de guerras O historiante Agradecemos a todos que vem acompanhando Esta série de episódios Sobre a segunda guerra mundial Curtam e compartilhem Agradecemos às editoras M-Books e Contexto Que enviaram livros que estão sendo utilizados Nesta série de episódios Agradecemos também aos apoiadores do historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem deseja adquirir mais conhecimentos, o podcast Arretadas, vozes e olhares feministas e femininos sobre assuntos sociais e o podcast Era Uma Vez na História, um podcast infanto-juvenil sobre fatos históricos. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E visite o site Historiante, que possui também muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.